0: Eu sou Davi Arraes, falando diretamente de Fortaleza, Ceará, Brasil. E este é o 21 episódio do podcast Meu Deus, como isso é bom, em que nós discutimos as duas maiores invenções do homem, o futebol e o rock and roll. E hoje comigo está Tiago Rocha.
1: Olá, meus queridos amigos, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: É isso aí, o Lucas precisou é, se ausentar por questões pessoais, trabalhísticas, mas em breve vai estar de volta. Meu Lucas, estamos esperando aqui. E o episódio de hoje vai ser bastante focado no futebol brasileiro, como estão os líderes do Campeonato Brasileiro, se tem muita surpresa, e também como está a zona de rebaixamento, que ali sim tem algumas surpresas bem consideráveis. Daqui a pouquinho a gente volta.
1: Batuque, balanço, swing, praia e carnaval.
0: Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero vergonha, eu quero vergonha. Não precisa ser de placa, eu quero vergonha. Muito bem, Thiago, vamos falar aqui sobre o campeonato brasileiro. Pra não nos acusarem de clubismo, de regionalismo, de bairrismo, de outros ismos que existem por ali, vamos falar do jogo que todo mundo quer, quer saber. E... Provavelmente o melhor jogo da rodada. Como é que você vê o clássico rei, Ceará e Fortaleza?
1: Ah, meu amigo, foi um jogaço, eu considero o melhor jogo da rodada, né? Um jogo mais uhum. disputado, um jogo mais aberto, um jogo com reviravoltas, né? E é um orgulho, pelo menos para mim, ver uma partida desse nível, é, tão aberta, com os times sabendo utilizar aquilo que tem de melhor. Uhum. É, antes, antes também de, de tudo isso, é, é bom frisar o prazer da gente estar tá, tá aqui retornando depois de o quê? Depois de duas semanas né, sem edições, e a isso, gente está por alguns problemas que a gente teve, mas que já está tudo em ordem. E é um prazer estar aqui novamente. Vamos colocar isso em ordem e nada melhor do que um clássico rei né, para coroar ele.
0: Podia ter terminado um pouquinho melhor, mas sim, <risos> nada melhor. <risos> clássico Vai, rei de sim. altíssimo
1: nível, né? É, vamos, vamos considerar que foi um, um baita de um jogo. É, é um orgulho ver nossos times brigarem nesse nível. né? Nós estamos falando os times da nossa capital disputando a, a, a parte de cima da tabela, disputando Isso. de uma maneira muito franca e que a gente nunca esqueça de que o futebol ele tem um grande fundamento que se chama o gol. Pode ser <risos> considerado detalhe por uns, né? Pode estar sendo uma coisa assim
0: tem muita gente que defende, é, que voltou a defender de uns tempos para cá essa história do gol anda detalhe,
1: tá né? Nessa... <risos> então, assim, o jogo foi uma demonstração clara de que, na verdade, o que você precisa é fazer gol. O, a forma, ela é importante porque você é, é uma questão de, de possibilidade maior, né? Probabilidade de você chegar a, ao gol. Mas não uhum. adianta você se agarrar com a forma. Eu não vou dizer que o, o, o caso, por exemplo, do perdedor se agarrou meramente com a forma, mas eu vou exaltar a capacidade do vencedor de ser objetivo. Isso. A gente vem a gente falando um pouco da história do jogo, a gente precisa dizer que o Fortaleza <coughs> dominou os 20 primeiros minutos da partida de forma muito forte. Fortaleza sim, colocou sim. o Ceará assim, contra as cordas nos primeiros 20 minutos de jogo. Porém, não fez o que mais precisava, que era marcar. E aí não é uma questão só de incompetência, né, vamos dizer. Uma suposta incompetência. Mas uma competência do Ceará em saber defender. É lógico que o isso. Fortaleza precisa melhorar. A gente entende isso. É a definição. Mas eu acho que é, a gente não pode deixar de enaltecer a garra, a vontade e, e, a, e a inteligência do Ceará de saber, é, de, de inteligência inclusive emocional, de não, se, de não se abalar em ser colocado contra as cordas com, com, pelo seu maior rival, né? Mas uma questão de é inteligência, isso. de você saber apanhar de uma maneira correta, para poder depois contra-atacar é, é, com, 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 com perfeição. O que foi o que aconteceu? O Fortaleza acabou não fazendo mais de um gol, né? E não considero eu a infelicidade do, do Felipe de não de, 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 de ter entrado ali. Ali com a mão um pouco fraca, né? a clássica mão de alface, né? De não ter tirado aquela bola. E, e o ataque do Ceará não tá nem aí para isso. Lembrando que o Fortaleza, como joga no 3-5-2, acaba que tem alas que, que saem muito, né? Nós estamos falando de Iago Pikachu e do, do, do Crispim. Ou seja, o Crispim. O Crispim é, fez uma é um, parte da... de, é um meia de origem. Mas interessante como o gol foi nas costas dele, né? Do setor dele, o gol de empate é, do Ceará. Acontece. E é isso que é o detalhe que muda toda a história do jogo. Porque o Ceará estava sendo, supostamente, assim, supostamente não, o Ceará estava sendo incomodado, né? E com o placar é. atrás, mas uhum. o, o segundo gol do Fortaleza não saiu e, na verdade, o Fortaleza acabou sendo castigado com, esse,
0: com o gol de empate. O gol de empate foi uma felicidade do Felipe Alves, mas eu boto muito na conta também do gramado, sabia você? Cara, sabia... o
1: gramado, o gramado é um, é um é um terrível capítulo à parte dessa partida, né? Eu acho que se tem uma coisa feia que a gente tinha que dizer, né? Uma coisa para tirar um pouco do orgulho, é lógico, é muito pouco que tira do orgulho, mas o, o, o dano ao espetáculo é, não tem o que te dizer, né? O gramado do Castelão tá inaceitável inadmissível. É. A minha opinião pessoal é que durante a Copa houve um estupro coletivo dos, dos, dos estádios do país. Lógico que com, com o Maracanã fizeram um estupro muito mais absurdo. Mas uhum. já que gastaram tanto, que fizeram tudo... Cara, não adianta gastar se você não sabe manter. Você precisa manter. Não adianta você comprar um carro que custa 250 mil se você não tem uma garagem adequada para botar.
0: Não, e veja bem, o estádio, o gramado do Maracanã ainda tem um agravante. É que o gramado passa boa parte do ano sem pegar sol. Conseguiram fazer um projeto tá, no Rio hein? de Janeiro em que o gramado consegue não pegar sol. É tipo isso é, é. você
1: diz, porra, cara, entra uma equipe de engenharia para fazer aquilo ali não, e não considerar esse tipo de coisa. Enfim, mas vamos falar do nosso problema aqui, que é o gramado do, 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 do Castelão, que tá uma coisa horrorosa, ridícula, e aí já tem já tem meses que a gente conversa sobre isso. Foi aquele isso. Felipe Alves, que, que, que causou um azander na hora da partida, né? Mas uhum. depois ficou elucidado que, é, que ele estava realmente muito chateado com uma condição mais que precária do, da, da Várzea que tinha virado, o maior estádio do nosso estado.
0: Então, e o aqui... Mendoza, o Mendoza fez um, um, um lance ainda mais pitoresco, né? Ele, ele tentou dar um escanteio foi uma coisa não, terrível. Foram dois. Pe isso, quando bateu o segundo ele se revoltou e destruiu completamente então, ali o para além o, o do problema... quarto de circo
1: sim para além do problema dele com a bola né aquilo ali <risos> foi, foi realmente inadmissível porque como se não fosse suficiente né <risos> não mas assim dizer que é um jogador profissional ele merece pelo mínimo de condição é. para se jogar, né? Pô, o, o cara dá um, bate um escanteio, sobe uma terra que, que talvez não tenha num, 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 nessas areninhas aí que a gente vê sendo condicionado <risos> aqui, né? Isso. Mas, enfim, vencido, de certa forma, né, esse problema, o Ceará conseguiu fazer o segundo gol. E o segundo gol do Ceará, antes do segundo gol do Ceará, já estava ficando evidente que aquele, aquele, aquela forma do Fortaleza jogar... E não transformar em um gol, acabou sendo a grande... Assim, o calcanhar de Aquiles do time, né? Porque o time cansou. É, ia,
0: ia cobrar um preço, né? E o ia time cobrar.
1: cansou, né? O time cansou. E o Gusto Ferreira é? soube fazer as mudanças de peças. Porque, assim, ele entrou muito mal, mas ele soube recuperar aquilo ali. Né? Ele conseguiu colocar as peças adequadas. É, conseguiu puxar bons contra-ataques. Sim, e, sim. E o time acabou tendo mais oportunidades do que, do que se imaginava, né, dado o momento do, do,
0: dos dois clubes. As mudanças do Guto Ferreira foram coroadas com aquele golaço do Rick Jonathan, né?
1: Pois é, eu vou falar daqui a pouco do terceiro gol, é, mas ainda falando do segundo... O que, que acontece? Ficou evidenciado também um outro grande problema que nós temos aqui no país, eu nem gosto de falar disso, porque fica uma coisa cansativa, né? É uma coisa repetitiva. O que é a muleta do VAR, né? Ah, é verdade. É porque conseguiram passar Deus sabe quantos minutos para confirmar um gol que você ou tem segurança de dizer, cara, foi gol, não viu falta, e se alguém viu alguma falta flagrante vai me chamar e eu vou olhar. Não. O que me pareceu foi que o árbitro já foi tão inseguro para o lance que preferiu marcar algo para que dissesse me socorram daí, né? Olha é. o que, é que tem aí, porque eu não consegui encontrar aqui. E, cara, quando a gente fala que o VAR veio para ajudar, ele vem para ajudar, não quer dizer que ele vai é, é, superar todos os problemas de uma arbitragem, por exemplo, futebol. Ele vai minimizar, ele vai tentar uhum. fazer com que aquilo não fique horroroso, como a gente já viu muitas vezes. Mas Exato. a segurança da arbitragem consegue transformar isso numa coisa, uma muleta. A palavra é essa, é uma muleta que, ele, que acaba tendo. Porque o árbitro utilizou isso. E eu acho que o árbitro, ele, ele de certa forma foi engolido pelas reclamações ali. Né? Eu acho que uma questão, uma postura, entendeu? Faltou postura para conduzir. E eu não tô dizendo que foi, que houve falta ali ou não houve, porque na verdade não houve falta.
0: Eu acho que aquele lance ali é daqueles que, o que o juiz marcasse, ele, é, dava para concordar.
1: E, ou desagradar, né? Enfim, mas o que aconteceu é porque rolou o gol, o cara fez o gol. Ah, o cara fez o gol de cabeça, ele é bem maior do que o, do que o defensor. Bem grande, Ele né? fez o gol, entendeu? Não adianta, então, ficar se abraçando a isso, o Ceará fez o gol na hora correta, virou a partida de uma maneira. Existia tempo, porém, aquilo teve um abalo psicológico considerável no Fortaleza. Uhum. E fiz, e fiz e é. deu toda a força de que o Ceará tanto precisava para rodar a faca no, 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 no lombo do leão, né? Vamos assim dizer. E culminou no, no, no terceiro gol, que foi um gol muito bonito, né? Uma. uma... O, cara o, o, o Rick conseguiu sair ali no, no meio da, da, da defesa do, do Fortaleza e, lógico, também ficou marcado que, os, que a defesa do Fortaleza já estava baleada naquele momento. Mas não, tira o mérito da, e a beleza do gol, que foi um golaço. Que é, é, não adianta também, também querer que entrar em mérito de, de, de erro né, do, do goleiro nesse, nesse terceiro gol, porque ali foi uma liquidação ah, O cara estava sozinho na frente dele. E o Ceará construiu a partida de uma maneira muito bonita. Parabéns! É um tipo de vitória que enche assim, de, de expectativa, de vontade, para as próximas partidas. O Ceará em seguida vai pegar o Atlético Goianiense também no castelão, não é isso? Uhum. Então, o, o que, que acontece? Isso dá mais força para o Ceará ir brigar e conseguir ir subindo né, na, na, na classificação. É, é, recuperando qualquer, qualquer momento de, de, de insegurança que poderia acontecer. Né? E é o grande detalhe, eu, eu, a grande lição que fica da partida é a maneira como você consegue ser objetivo né? e traduzir em gol aquilo que é o objetivo do esporte. Né? Não adianta. Ceará, <risos> todos parabéns, grande vitória. Que seja um, 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 uma força para que o time continue nessa crescente. E o Fortaleza... Continua na mesma posição, né? Felizmente, não, 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 acaba é. não perdendo né?
0: posições. Tinha uma, tinha uma gordurinha ali, né?
1: É, mas também é o tipo de coisa que eu já venho alertando aqui, a, a torcida, que entenda que dá, mas que vai ser difícil, que o físico vai cobrar e que, em certos confrontos, essa situação vai acontecer e é importante saber se recuperar. Que saiba é, 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 consertar, né? É, curar suas feridas. Que são feridas fortes num um confronto de um confronto, além de. Um confronto direto é um clássico, né? Ou seja, o Derby ele tem isso. É, que o Fortaleza saiba se recompor e o Ceará que, 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 que curta esses louros dessa vitória. que Foi uma vitória merecidíssima.
0: Isso, o Ceará agora está com 10 jogos de invencibilidade. Fortaleza vinha de quatro vitórias seguidas e contra times grandes, né? Contra, foi o único que venceu o Bragantino. Venceu o São Paulo fora de casa, venceu o Corinthians. É, chegou num confronto. Aqui, sim, a gente pode dizer que os dois jogaram de igual para igual. Foi um confronto bem equilibrado. É, principalmente no segundo tempo. o primeiro tempo, o Fortaleza dominou mais. E tomara que não vejam isso também com o fim do mundo, né? Que agora tá proibido de perder, né? No Brasil. Ah, foi proibido de perder. Né? Ninguém sim. pode perder. O Flamengo perdeu dois, três jogos mandaram o Ceni embora. O Palmeiras perdeu dois jogos, três jogos queriam mandar o Abel Ferreira embora, né? Não, gente. Os times perdem. Se Real Madrid... Liverpool, Bayern de Munique... de Munique, menos. Mas se até o Bayern de Munique perde, Palmeiras, Flamengo, Atlético Fortaleza também vão perder. Né? Então, Sim. menos. Menos. Não é o fim do mundo.
1: Mas esse tipo de, esse, esse não é um o tipo de risco que o Fortaleza corre, não. É um acidente de percurso, mas assim... É o que pode acontecer. Os dois times têm o mesmo tamanho. Os dois times têm uma capacidade uhum. imensa. E mesmo que não estivesse na mesma, numa boa fase, é, é um derby. Não adianta. Isso. Derby é isso. O Ceará é gigante. Na verdade, historicamente, é... até o Ceará parece em confronto direto, o Ceará tem mais vitória que o Fortaleza, não é isso?
0: Isso, isso. Pouco então, mais, tem.
1: Então, é, é mais do que normal. Um resultado desse é saber se, se reorganizar e retomar. Porque a campanha é maravilhosa para os dois. E é isso que isso. A gente Os dois na parte de cima e que vençam melhor. Muito bem.
0: E, e falando de, de polêmicas, né? polêmicas de VAR e coisa assim, falando de times em boa fase, o Galo ganhou mais uma né, se não ganhar a sétima vitória seguida, agora contra o Atlético Paranaense, e teve um lancezinho estranho ali no primeiro, no primeiro gol, né que foi de pênalti, mas depois seguiu em frente, venceu o jogo, e com um detalhe importante, sem o Hulk, e né, isso era é uma necessário,
1: coisa Era necessário, o, uhum.
0: o Atlético Mineiro é o time que tem buscado essas
1: vitórias a, a fórceps, né? É inclusive até até tem jogado melhor no, no campeonato brasileiro do que na, na, na Libertadores inclusive, né? Isso. É, é. Tem dado, tem na, na Libertadores tem tem dado pro gasto, né?
0: Mas de maneira, oh, de maneira... e bem bem pouquinho, viu? Faltou um nada para <risos> para cair. É, consi,
1: conseguiu complicar a partida, né? Mas é, é, dando continuidade, o, o Atlético Mineiro tem feito o que precisa fazer, né? Sem com sem Hulk, tem elenco, né? Tem um bom técnico, uhum. é, precisa se, se, se organizar e e tem uma uma, uma, uma manutenção de, de do que se exibe, né? Porque acaba se mostrando um time um pouco irregular e e, e desconecto em algumas em, em, em algumas em algumas partidas, sobretudo em momentos de partidas, né? Isso. Então isso pode cobrar um preço. É importante saber levar a sua maratona. É jogo a jogo, é vitória a vitória. E assim, <risos> dentro disso, é, é, já, já cria maiores expectativas para a partir de meio de semana, que já está bastante encaminhada, né? Sim, é, sim. Falando um pouco que, brevemente sobre o Bahia, que perdeu de novo, né? Aqui no Brasileirão, mas está na boa posição, né? Está na boa posição. Perdeu para o esporte, né? Uma derrota. Meio que inesperada, mas está em uma boa posição ainda. Está
0: é... é, em uma boa posição, mas está pegando o um elevador rápido ali para baixo. Viu?
1: Esse é o problema, né? Tem que se é. consertar. E falando de irregularidade, é, é, o Bahia tem sido bastante irregular, né?
0: E na, na verdade, ele tem sido bem irregular, porque ele perdeu os últimos quatro jogos do, do Campeonato é. Brasileiro é. e ainda perdeu o jogo do Galo na Copa do Brasil também.
1: É, a regularidade está
0: sendo negativa, né? Isso aqui é, é complicado. É. É, isso é Mas o
1: Atlético, o Atlético vai brigar, sim, durante muito tempo pelo título, viu? É um time uhum. que, 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 já, que já mostrou que não tá para brincadeira, não, e que, que, que pode brigar pelo título do, do, do Campeonato Brasileiro até o final.
0: É, talvez o maior adversário do Atlético nem seja o Palmeiras e o Flamengo. Seja um adversário parecido com o Flamengo, que são as datas FIFA, né? Que eles e servem... o vestiário,
1: né? Só que aparentemente é. o Flamengo conseguiu consertar esse problema. O Atlético, a gente espera que mantenha esse problema sempre... Debaixo do braço até o fim,
0: né? É, vamos ver se mantém pelo menos até o fim do campeonato. Então vamos, eu sei que você tá coçando para falar disso aqui, vamos falar do mais querido o Flamengo que emendou agora a quarta vitória seguida sob o comando do Renato Gaúcho e já tá encostando em Atlético e Palmeiras, né? Já tá ali pertinho, é, em pontos perdidos ele pode chegar até 30%. Né? O Galo está com 31, o Palmeiras com 32. Então já está um confronto direto de, de distância.
1: É, o, Flamengo, o Flamengo tem mostrado claramente o que precisava acontecer. Era um controle da, da situação do time né e saber lidar com os jogadores. Né? Eu, eu, eu acho que o assunto Rogério Senha é superado. Eu acho que nem, nem, a gente nem deve estar gastando mais saliva com esse assunto. Mas a gente precisa dizer que o Renato soube pegar e fazer os ajustes necessários do time, né? Tem, tem conduzido tudo de uma maneira muito, muito correta e traduzindo isso em gols. O time, o time tá babando por gols, né? Isso. E tá conseguindo matar as partidas cedo, que era um problema forte que, que, que rondava o Flamengo, né? É, é, você
0: falava. Você vê alguma semelhança, assim, sem querer levantar né, polêmicas é, com ninguém? Entre a saída do Mourinho do Manchester United, e de repente o time começou e medou ali uma sequência de seis, oito vitórias, pelo que aconteceu no Flamengo?
1: Meu amigo, eu acho que dificilmente isso não acontece
0: né?
1: é, é, apesar de não né? ah, eu tenho alguma evidência disso, não eu tenho, eu tenho fortes, a gente tem fortes indícios né o, uhum. time, o time jogando mais solto, com posicionamento há de se lembrar que o, que o, que o Flamengo joga, sim, com um posicionamento diferenciado. O, o, o Flamengo, hoje, joga bem menos disposto, né? Tanto que o Renato dizia, né? Não vou fazer improvisos. E o Arão tem esse, esse papel de proteção, de defesa muito forte. Isso aí é, é, é evidente. Sim, sim. Na partida de ontem, o Isla subiu mais, assim, como usualmente fazia, né? Com na, na, o Rogério, mas ainda assim, aquele é um setor mais, mais protegido. Tanto é que você vê Léo Pereira, vê Gustavo Henrique, e eles não estão tão expostos ao erro como uhum. vinham né, desde antes. E lá na frente você consegue ter o Bruno Henrique voltando à sua melhor fase. E o Bruno Henrique contando no seu 100%, né, é, ou seja, como para quem jogou o, o PlayStation 1, quando o Bruno Henrique <risos> tá com a setinha vermelha para cima, aí não tem quem pegue, né? Fica, fica, fica quase que fica impossível, né? Com a Rascaeta bem, e aí, Berton Ribeiro fazendo o gol que era necessário.
0: É um belo gol, diga-se.
1: E o Flamengo brincou com essa partida, né? Jogou quando quis e parou de jogar quando quis, né? O que uhum. evidencia muito o, o, o grau triste a que chegou, né? O Corinthians... Porque é um mero sparre, né? O Corinthians ontem foi um sparre. É. Quando o Flamengo perdeu a concentração e o Corinthians percebeu que se chutar para o gol, a bola pode entrar, né? É, aumenta, aumenta
0: significativamente a aumenta chance. Aumenta significativamente
1: a chance de sair o gol. É uma pena uhum. que o Corinthians tenha se tornado isso. Eu não, eu não consigo vislumbrar uma, uma mudança. Até, até vislumbro, porque o Corinthians é, é junto do, do Flamengo, o time de maior torcida no país, né? Então. Isso acaba puxando para que chegue alguém e consiga ajudar. É, é, é a maneira como eu consigo vislumbrar a mudança.
0: Então chegando aí Juliano, Renato Augusto, né, que realmente se jogarem bem como já jogaram, elevam a qualidade de qualquer time.
1: Sim, consertam o meio de campo, né? Exato. Criam um meio de campo, né? Fazem nascer um meio de campo. É, mas sim. E ainda tem do
0: boatos da chegada do Roger Guedes, né? Pois Aí, o Corinthians é. vai ter um atacante também, então já faz <risos> já muda de, boa parte do time
1: você há de convir isso é o início, né? Eu não sei nem se sim, co sim. como é que isso vai acontecer o Corinthians precisa de muitas peças, precisa de... precisa se colocar no, no lugar em que... no lugar que é dele, né? Com maior protagonismo com maior coragem, não um mero sparring como foi ontem uhum. é, lógico, evidencia o grau também à frente que o Flamengo está, né? Acho Come com a vontade de comer, né? Isso. O Flamengo conseguiu se corrigir, fez os ajustes finos, né? Como, como gosta de falar, e o Renato deu ao, ao, a confiança de que o time precisava. Né? Peças é. recuperando a, 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 a questão da zaga, o melhor de zaga, deixando o ataque. Olha só, quem, rodar diria, quem, diria,
0: quem diria que você colocar dois zagueiros bons na zaga e um ótimo volante como volante faria muita diferença, né?
1: Pois é. Quem é. poderia Mas imaginar é, algo assim? Quando você tem um bom elenco, às vezes só não inventar, só de você não inventar já é um meio caminho para as coisas darem certo.
0: É, é? é o famoso que, que se não quer ajudar, pelo menos não atrapalha, né? Exatamente. E o Renato, <risos> e o Renato ele sabe
1: lidar com isso, né? Toma a frente. Ele está ele onde, ele, ele tá onde ele sempre quis estar. Né? Uhum. É, a, a fatura do meio de semana... Eu nem tenho medo de dizer que está mais do que liquidado, dado o placar da semana passada na Copa do Brasil. E o Renato já avisou que não vai nem ele viajar, né? Já, já, isso. já comentou, já pediu isso para o Braz. E, e, e ele não viaja e boa parte do elenco não vai viajar até para se preparar para o confronto do fim de semana contra o Internacional.
0: O mesmo confronto contra o Internacional, do jeito que as coisas andam lá pelo pelo sul do Brasil não deve ser grande problema
1: também é mas ainda assim né é um confronto não dá para se para se tirar de, de pauta mas assim realmente o, o Flamengo chega com, com muito gosto né eu imagino que vai que vá para cima do Inter com toda a vontade ainda mais que cada rodada que, que vai passando e o Flamengo continua ganhando e sabendo que tem dois jogos a mais a jogar a possibilidade de liderança vai ficando cada vez mais próxima.
0: É, e nós sabemos que tem um confronto direto pela liderança que está resolvido, né? Historicamente, desde 2017, a, gente isso, sabe, a gente sabe Não que vai diga acontecer. isso, não diga isso, é. E falando nesse confronto que a gente já sabe que tá resolvido, o Palmeiras conseguiu, com a proeza que poucos conseguiram, que foi perder ponto para o São Paulo, né? No Choque Rei de Sábado, o jogo foi até razoável, aceitável, mas que quase não dá para falar do jogo diante de tanta confusão que aconteceu, né?
1: É aí o problema que antes de tudo vamos falar de futebol, né? Porque apesar do <risos> imensa vontade de aparecer ao final da partida, né? Ainda teve partida. De toda forma, o Palmeiras padece daquele problema, né? De não quando ele não consegue resolver logo, parece que vai levando com a barriga até o fim e falta aquele coelho da cartola se tirar. E pode acontecer o que aconteceu, que é perder ponto, né? Não, não foi uma derrota, mas poderia muito bem ter sido. Uhum. Então, assim, dado que, que qualquer São Paulino tá aí enfurecido, né? Pela, pela, pelo gol, Eu, ligeiramente, ligeiramente
0: desgostoso, né? Tá,
1: tá sim. <risos> mas, assim, de toda forma, o Palmeiras acabou deixando o jogo se amarrar demais, né? Isso. É, a gente sabe que o, o São Paulo tem alguns problemas sérios. Para criar, é um time em construção, é um time que eu ainda não sei como vai evoluir, né? Não, não mostrou que, 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 que tem uma, uma, um ponto certo de evolução. Uhum. Até porque é um time muito irregular. A gente pega as últimas semanas, tudo o que aconteceu com São Paulo. Né? É, ganhou do Vasco, mas aí perdeu. Tomou a surra
0: do Flamengo, tomou ali em 20 minutos.
1: Foi contra, contra o Flamengo que ali você mostra ficou bem claro a questão psicológica da assim, balada, uhum. porque quando o time faz quatro gols em 20 minutos alguma coisa muito séria tem, aquilo, aquilo lembra muito algo que a gente viveu em 2014.
0: Isso, lá porque vem ele de muito, novo, né? Quando você
1: vê muito gol saindo um atrás do outro, tem algum problema, né? uhum. Não é? Porque nesse nível profissional é difícil que isso aconteça, e quando acontece tem algo de muito sério acontecendo. E ali o time se perdeu, na verdade, né? Mas voltando nessa partida, o São Paulo não conseguiu manter o, o, os nervos, né? Acabou fazendo um gol e assim, eu te eu te confesso que eu não entendi muito qual foi a qual foi a linha de raciocínio do, do, do juiz quando decidiu anular o gol. Ele achou que o, o, o defensor, ou que o Miranda atrapalhou o defensor do do, do Palmeiras que subia para cabecear.
0: É isso. Isso, porque quando foi cobrada a falta, a bola passa por cima do Danilo e isso até confunde o, o Gustavo Gomes que cabecei para dentro. Né? O que o VAR alegou, o juiz de campo deu gol. Beleza, vale, o gol. Mas o que o VAR alegou foi que houve uma disputa de bola entre o Miranda e o Danilo antes da cabeça do Gustavo Gomes e o Miranda estava impedido. E
1: estava realmente impedido, né? O Miranda estava. É, assim, apesar de tá. não ter tocado. Agora, uhum. eu te confesso que é um, um lance como esse me preocupa menos do que um lance como, por exemplo, o que aconteceu no, 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 no Clássico Rei. Porque sim. me pareceu que, assim, apesar do juiz ter dado o gol, quando veio a questão da, da, da anulação, ele entendeu que realmente o, o Miranda estaria atrapalhando, ou seja... Mais ou menos,
0: mais ou menos, porque o jogo ficou parado quase sete minutos. Sim, sim, esse é o problema, né? É, esse é o problema tem, tem uma cena que foi muito marcante, aquilo ali foi preocupante, até pelo futuro da carreira do, do árbitro, você vê tem um momento que ele vai, no vai, ele gesticula dizendo é mais ou menos tipo entendi. Aí ele volta pro campo, volta para tela, olha, gesticula de novo, volta pro campo, volta para tela de novo, gesticula de novo e volta e anula o gol, sabe? Então ali, ali foi, foi. Eu concordo com o que a maioria da imprensa está falando, que foi uma desmoralização ali para ele, porque é, parece. A você... gente não sabe o que eles conversaram, mas pareceu que não, 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 não foi gol aí ele tipo já se falou, não, mas eu acho que foi e, né? cabe mas você,
1: de, você há de convir meu amigo, que ele, é so, ele deve ser soberano naquela decisão sim né? sim justamente. o que mostra justamente. a segurança também, né, uhum. é isso que eu digo uhum. não adianta você dar uma ferramenta muito potente quando você não prepara as pessoas, aí tem Exato. um problema o primeiro problema é da pressão, ou seja alguém que não está sabendo lidar com a pressão se você não está sabendo lidar com a pressão você precisa ser colocado em, em, em um preparo maior de isso, né? Fora a, a regra em si, né? Uhum. Se você tem aquilo ali, eu tenho um domínio sobre aquilo, eu sou juiz, né? Eu tenho um domínio, eu vou chegar e vou dizer, não, não adianta. Eu, é, pode deixar que eu, vou, eu mato no peito, né? Minha, a decisão é minha e eu vou manter minha decisão.
0: Inclusive teve um jogo, acho que foi Atlético do e Fortaleza, que era um juiz é, relativamente jovem, Não me falta o nome agora, mas o jogo em Goiânia, tudo bem, o Atlético-Goianiense não é do tamanho do São Paulo, mas o jogo é em Goiânia, o Fortaleza estava é, no ataque direto, o Atlético-Goianiense foi para o ataque, houve um lance na área e o juiz não deu pênalti, e o VAR chamou né, para ele ver direitinho, ele assistiu, olhou voltou, não, não foi pênalti e ele fez um, um gestual como quem diz quem manda aqui sou eu e não, não foi pênalti eu sei o que eu tô fazendo, sabe, foi bem, bem interessante, é tipo de foi bem
1: interessante que precisa ver, né Exato. É, mas se você tá nessa posição a, a responsabilidade é essa é, é necessário, alguém tem que apitar, né, e uhum. não necessariamente ficar se sentindo exposto demais enfim, seguro mas assim não é esse o, o, o cerne da questão ficam dois pontos pelo caminho, né tanto para Palmeiras, quanto para São Paulo, que está na parte de baixo da tabela. Isso. E vai precisar lidar com isso, porque o campeonato vai, vai rodando, vai rodando. A gente já pode dizer que as chances de título do São Paulo são inexistentes. E o São Paulo tem que se preocupar com algo a mais, para ver se dá para subir. Assim, pelo menos pegar uma, uma sul-americana, né conseguir uma classificação para a sul-americana ou senão uhum. o São Paulo vai ficar com um campeonato muito feio isso. e dado certo investimento né isso a torcida, eu... existem torcedores que estão na bronca com com o que está acontecendo por exemplo o Daniel Alves na,
0: na disputando as Olimpíadas né
1: mas eu acho que isso mais... isso aí é, um,
0: é, um, é um é um problema que eu acho que é muito mais recente sabe que antigamente não não havia antigamente era é, vem toda aquela questão da antipatia da seleção brasileira e tal tudo isso mas antigamente era um motivo de orgulho você dizer, olha, meu meu time tem quatro jogadores no... Na,
1: no... Não, o problema como? é que agora o jogador é o salário disparado, um dos salários mais altos do país, e ele não tem a performance, né, falando aqui a, a, a linguagem dos ativos, ele não tá performando como deveria. <risos> tá é, é, não tá performando como <risos> deveria e ainda tá fora, né? É. E parece não estar muito, assim, dando tamanha importância pro momento do clube, né? É... Ah, mas aí o cara ia falar. Não, na ele minha é... boca, né? Isso pela mas... boca dos torcedores.
0: Mas aí você tá. Aí esses torcedores estão naquela onda do... daquele famoso comentário: olha só, o time na situação e esse cara aí jantando. Tá, ele tá lá na Olimpíada, ele vai fazer o quê? O time, a eu seleção que... ganha, o jogo eu... tá na semifinal, ele vai pro hotel dormir? Eu ah, diria que não morar. é
1: exatamente isso, né? Eu diria que não é exatamente isso. Mas, enfim, não vou, eu não vou entrar tanto no mérito. Eu acho que, assim, também não é aquele momento do Daniel Alves se, se, se ausentar tanto, ainda mais... Mas é aquela história, né? Não, não paga, ou seja, ele se sente no direito de sair. Enfim, tem
0: esse. o tempo ainda tá tem aí esse.
1: correndo e o, e o São Paulo precisa se encontrar. Pelo que parece... A classificação na Copa do Brasil é bastante provável, né? Não vou dizer que sim, esteja sim. muito encaminhada, mas é bastante provável, dado que já fez, fez uma boa parte do resultado. Vamos aguardar, porque é um meio de semana que, que promete muito, né?
0: Uhum. E já que você tocou aí no assunto do São Paulo na Copa do Brasil, vamos para os palpitezinhos? Para a Copa do Podemos, Brasil, para encerrar aqui sim. o programa de hoje? Podemos, claro. Vamos lá. Fortaleza ganhou o primeiro jogo do CRB por 2x1, então o jogo agora em Alagoas, nas Alagoas, perdão. Vamos lá, CRB e Fortaleza.
1: Eu creio que o Fortaleza consiga a vitória, 1x0 lá, mas é aquele jogo que vai ser cozinhado inteiramente, com oportunidades para os dois lados, e o Fortaleza conseguirá fazer o 1x0 ao fim.
0: Certo, pois eu vou no placar semi bailarino 2x2, empatezinho sofrido. Tipo aquele golzinho ali nos últimos 10 minutos da, da, da partida para dar emoção, ou para um lado ou para o outro. Ou o CRB que tava perdendo e empata e vai com tudo pra vitória, ou o Fortaleza tava sendo eliminado até o finalzinho e empata e classifica. Mas 2x2. Dois dois. Agora o confronto mais aberto. ABC e Flamengo. Tudo pode acontecer nesse jogo.
1: <risos> Digamos que sai um 3x0 pro Flamengo, né? Eu acredito que o time reserva. Não tenha maiores problemas, dado que o ABC é um time de quarta divisão, né?
0: Isso, isso. E olha só é, é, essa pandemia maldita. O que seria esse jogo? Né? O Flamengo jogando, essa bola que tá jogando, vindo jogar aqui em Natal, aqui no Nordeste, onde né? o Flamengo tem uma base de torcida gigantesca. Sim. É, o que seria esse jogo? O Frasqueirão ia ser pequeno para todo mundo que ia querer ver. Sem dúvida. Então, tá. sem eu vou, dúvida. eu vou, mais, vou mais humilde, acho que vai ser só 2x0. Vamos lá, e o clássico atlético paranaense e atlético goianiense? O primeiro jogo foi 2x1 para os paranaenses. Eu
1: acredito que, que deva ser um empate esse jogo. Acho que 1x1.
0: Certo, então passaria o atlético paranaense. Exato. Eu acho que 1x0 pro atlético com H. Acho que 1x0 para o atlético paranaense. E o rubro negro também passa nesse confronto. E Bahia e Atlético Mineiro? Bahia perdeu o primeiro jogo em Minas por 2x0.
1: Eu creio que o, Bahia, que o Bahia vai apertar um pouco o Atlético Mineiro. Eu acredito até que o Bahia vença por 2x1 e não consiga a classificação,
0: né? Mas, enfim, que uhum. vença. Certo. Eu tô sendo bem conservador, acho que vai dar 1x0 o Galo, sem muitos sustos. E vamos agora... Ah, bom, lembrando que nós temos um confronto que já foi resolvido, né? Que foi o Cristiano ganhou o primeiro jogo por 2x1, mas o Fluminense no Maracanã venceu por 3x0. Não, o jogo foi é, adiantado eu... para poder ter o jogo da volta da Libertadores.
1: E, e falando no 2x1, foi um 2x1 bastante complicado, porque a gente viu um pênalti que, que eu não tenho nem o que dizer sobre aquilo aqui.
0: A gente viu, não, <risos> né? Só dizer, o é,
1: juiz e o VAR. A gente viu a marcação porque... de um pênalti, é bem lembrado. Aquilo ali. Meu Deus! Do céu. Aquilo foi ali sem VAR, fim.
0: sem VAR, aquele pênalti já seria um absurdo. Tendo o VAR, então, é, é inaceitável. Inaceitável e faz a gente perguntar: será que se fosse o oposto a favor do time menor, será que marcariam? Né? É... Deixa, deixa aquela dúvida, deixa Fica aquela difícil. dúvida.
1: Mas Fluminense conseguiu matar, né? A...
0: Isso. A fatura
1: e segue, segue na
0: briga pela Copa do Brasil. Isso, Fluminense que tá surpreendendo, tá nas três frentes, né? No Brasileirão não vai brigar por título, claro, mas tá ali no meio de tabela, bem digno praticamente classificado para as quartas de final da Libertadores e agora passou para as quartas da Copa do Brasil também. Né?
1: Tem buscado se arrumar bastante. O Fluminense é um time que é consciente de suas limitações uhum. e sabe jogar com isso. Né? É, um time é muito competitivo, com algumas peças que... Gente como Fred, que... que Casares mesmo, entrando e fazendo a diferença. O Nenê já teve jogos em que ele matou a fatura ali no, no peito e disse que vai, vai resolver. Enfim,
0: uhum. é um
1: time com boas... boas Boas opções, né, Martinelli, Iago. Um bom time o Fluminense, viu?
0: É, é sim. E podemos, ter, olha só, de repente podemos ter até uma semifinal espetacular dos Libertadores, mas depois a gente fala disso. Ah, e Grêmio e Vitória. O Grêmio ganhou do Vitória lá na Bahia por 3x0.
1: Eu acredito que o Grêmio faça um 2x0, né? confirme
0: Eu acho que o Grêmio ganha de 1x0. O Grêmio, que esse sim é o um time completamente imprevisível. Né? Ganha Sim, da LDU que... lá no Equador e depois consegue
1: perder em casa. Não, e, tem feito, e tem feito um papel horroroso né? no, no Campeonato Brasileiro. Isso. Vai assim, vai ter a partida dos desesperados na próxima rodada do Brasileirão, jogando contra a Chapecoense. Chapecoense que demitiu hoje, né? A técnico
0: O Jair Ventura. O
1: Jair Ventura, que já estava nessa de perder e perder e perder. Enfim. É situação
0: difícil, viu, pra turma ali. É, o único time que não tem vitória é o Chapecoense no Campeonato Brasileiro. E vamos lá, Santos e Juazeirense. O primeiro jogo foi 4x0 o Santos. 4x0 construído ali depois dos 35 minutos, do segundo tempo. E agora o jogo lá em Juazeiro da Bahia, perde de Daniel Alves e Israel de Sangalo.
1: Acho que o um 3x0 confirmando, né, já, o que já tinha feito. Santos passando também, outra fatura já liquidada,
0: é, que vai ser um jogo é, quase protocolar, né? Sim, sim. E aqui, mais uma vez, eu acho que o Santos ganha também, mas aqui 2 a 1 vai conseguir sofrer um golzinho da Juazeirense, que já fez um ótimo papel chegando até aqui, né? Sim. Até agora o jogo que se desenhava bem equilibrado, mas que o São Paulo conseguiu, conseguiu um bom resultado na ida, Vasco e São Paulo.
1: É, concluindo, o São Paulo... Eu, eu creio que confirme né? a classificação. O... Eu entendo que o Vasco também esteja passando por um, por um período difícil, né? O time é um time de Série B hoje. O Vasco que, que infelizmente fez tudo para se transformar num time ioiô, né? Uhum. Que, é uma, que é uma pena para a rivalidade, um time gigante, né? É, tá passando por isso. Mas não não eu não acredito, né? O Vasco ele não, não não inspira essa sensação de que vai brigar mais fortemente, né? Assim, com maiores possibilidades. E o São Paulo deve 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 se classificar. Vamos dizer que com um empate de 1 um a 1. Um.
0: Certo. Olha, pois eu acho que como o São Paulo não consegue manter uma regularidade de bons jogos, acho que vai dar 1 a 0 o Vasco. São Paulo passa, mas com susto, com sofrimento, com <risos> com aquilo tudo. E, mas o São Paulo, como é, de repente pode até dar uma goleada de 5x0 no Vasco né e quebra a cara de todo mundo né? chega no Brasileiro e apanha de alguém também o São Paulo é um dos times mais imprevisíveis aqui da temporada Certo. Antes de
1: terminar, Davi, eu gostaria de, de, de fazer um comentário, porque a gente teve, nessas duas semanas que nós estivemos, né, sem, sem episódios, a gente teve, vamos dizer, um intervalo de uma semana que, que talvez tenha sido dos piores assim, para o rock and roll, né? Uhum. É, falando um pouco do, do, da outra das nossas paixões, cinco perdas muito grandes, né, para o mundo do rock and roll. Né? Uhum. A, maior de, a maior delas. A gente pode nem que perda é perda, né? Lógico. Mas talvez Sim. o nome mais conhecido fosse o nome do Dust Hill. Para quem não conhece, Dust Hill é um dos barbados, dos gigantescos Easy Top. Uma das bandas de maior influência na história do rock. Uma banda que vem desde a década de 60. Uhum. Teve uma década de 70 brilhante, com álbuns fantásticos. Pegada sulista, para quem gosta de muita guitarra. Rock and roll direto, objetivo, na veia. Um é uma
0: das, bandas, uma das
1: bandas mais longevas e duradouras, né? Sem dúvida, e uma banda com uma característica de influência e muito querida, que durante os anos 80 acabou explodindo com uma nova fase e que acabou perdendo um dos seus três pilares, né? Dust Hill, que faleceu, conforme o, o anúncio, né? Da Que faleceu em sua casa enquanto dormia. Ele, uhum. ele já estava com alguns problemas alguma questão óssea, que já vinha de algumas cirurgias. Não entraram mais forte nos problemas, mas ele tinha alguns problemas de saúde. É, para além do Dust Hill, já vinha, de, já vinha de algumas outras perdas. É, a perda do, do Mike Howe, do Metal Church, vocalista do Metal Church, é, que já tinha falecido, foi o primeiro dessa leva. O Gary Corbett, a gente na verdade não o primeiro nessa leva, né? a gente já tinha perdido também o Jeff Labar, que é guitarrista do Cinderella a gente tinha perdido também o Gary Cobbett, que foi tecladista do Cinderela também e tecladista de turnê do Kiss, por exemplo, e o último da fila, o Joey Jorgenson, né? Baterista de uma geração mais recente, né? E que tinha um grande poder, um grande nome para a turma mais jovem, né? Eu e o Davi a gente já já excedeu os 35 anos de idade, <risos> mas para para a galera dos seus 20 poucos 20 e poucos anos o Joe Johnson era uma grande influência, foi baterista durante muito tempo do Slipknot, né? É, é, conversava com uma outra, com outro público, mas que já tinha uma grande influência e era muito querido no meio. Então, assim, no intervalo curto, a gente poderia montar uma banda aqui de, de perdas, né? Ou seja, um, um grande baixista, um ótimo vocalista, um tecladista muito bom, um grandiosíssimo guitarrista, que caso Jeff e o Joey Johnson, que é um baterista já com grande influência para essa nova geração, um cara muito respeitado. Então, uhum. o mundo do rock, a gente não poderia deixar de falar de tamanhas perdas, assim, e, e, e não só em qualidade, né? porque perda é perda, mas um, em quantidade, né? Cinco perdas, assim, gritantes.
0: É, uma pena, uma pena. O rock'n'roll esteve de luto nessas é, últimas e, semanas. E,
1: e também é um indício de que o tempo tá passando, então aproveitem, aproveitem, aproveitem as novas bandas, né? aproveitem as bandas clássicas porque a vida é isso né vamos, vamos saber usufruir do tempo
0: é, já dizia Oscar Niemeyer a vida é um sopro Exato. então é isso Thiago muito satisfeito em estarmos de volta depois daqueles daquela série de probleminhas que nós tivemos nos últimos dias, nas últimas semanas. E fiquem ligados para mais episódios. Sigam a gente na, lá no Instagram, nas nossas redes sociais. Assinem o feed do podcast no seu agregador preferido. A gente está no Spotify, no Deezer, no iTunes. Onde, você, onde tiver podcast, a gente está lá dentro. Então, valeu, Thiago. Até Muito próxima.
1: obrigado. A gente se encontra aqui... Forte abraço a todos.
0: Tchau, tchau.